0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Jeg
1: ja, velkommen til en ny Table Talks. Vi er tre her i studio, Asbjørn Kvarberg, Sven Granrud og meg Egil Sjosta. Og denne gangen er det teksten i Markus 12, vers 28-34, som samler oss og som vi skal prata litt sammen om. Og jeg skal lese den teksten, Markus 12, 28 og utover. En av de skriftlærde som hade hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hade svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva er det første av alle bud?» Jesus svarte, dette er det første av alle bud. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre, som er like stort, er dette. Du skal elske din näste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftleide sa til ham, «Gott, det är sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet, og av all forstand, og av all makt, og elsker sin näste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer. Sånn død denne søndagsteksten. Og rundt omkring i Norge så sitter noen og tenker at det skal jeg om. Komende søndag, og en er litt spent på hvordan skal gripe det an, han vil ta tak i, hva han vil gripe om først, og hvordan setter denne teksten i en sammenheng som gjør att det blir rätt i forhold til det Jesus ellers sier og lærer. Og nå vil jeg utfordre dere gode brødre til å si hvordan de tenker om å tre fram med den teksten her. Kan jeg si noe om selve formen her?
2: Jeg oppdaget en, eh, folks, en fyr som hadde forsket i det med Jesus som stiller spørsmål og svarer på spørsmål. Og han hadde funnet ut att Jesus fick i allt 183 spørsmål genom sin tjeneste, men han svarte på bare tre av dem. Og et av spørsmålene har han svart på her da, for han lot det henge i luften. Og som motsatt, så stiller han selv en masse spørsmål. Og sjelden så gir han svar på det. Altså det å stille spørsmål og gi svar var en veldig vanlig form i denne tid mellom jøder, og det er det også i dag, har jeg hørt. Så det er ikke galt å stille spørsmål og svare på dem, og la de henge i luften, og kommer det svar, så stille et nytt spørsmål. Og da er det jo så pussy når det ender opp med det hele her, at ingen våget å spørre om mer. Altså det ble en slutt på samtalen her, og det kan vi jo komme til bak til hvorfor det skjedde, men jeg vil bare peke på hvor interessant det er med
1: spørsmål og svar. Det blir aldri gammeldags, altså. I, ja, vi, alle vi tre er jo ikke ukjent med å undervise studenter og elever. Og det å stille spørsmål og sette folk i tenkeboksen og drøfte spørsmålene og kanske la dem henge i lufta til neste undervisningstime, det er en en god metode. Jag har ju provat det som rektor på en bibelskole, Sven i många år. Är
0: det någon till här som har provat det, ja? Så där är nog där är nog där. det är spännande att pröva och inte överskå inledningen till till såna berättelser som det här. Eh Jesus har jo nog en gång då varit i klämmeri eller i samtal med någon av judens ledare, där är det sadukéer och så som har varit i forkant. Så denne skriftleide har vi hørt et ordskifte, og jeg prøver av og silt til å hjelpe folk til å se for seg, vad ser du hvis du hadde vært en drone, ville det vært i dag, da? det var det ikke så mye på Jesu tid, men den personen som, som fløy over og, og lyttet til, så ser jeg for meg at det kan hvertfall være tre forskjellige grupper, kanskje nærmest så sto øh, Jesu disipler, stod halvveis rundt ham. De hørte og nikket var väldigt spennende på vad Jesus klarer å svare godt for denne gangen også. De ble vel mer og mer trygge på det etter hvert. Og sånn, og håpet han skulle vinne noen for, for seg og sine. Og så var det de han var i konfrontasjon med da. Og responsen sånn kan jo se ut til at uh, noen vil høre mer om dette. Det var någon som ville da Paulus underviste, og det var vel noen som også ble... Litt sånn uh, i Jesu, ikke fanflok, men i hvert fall sånn at de vil høre mer. Og så er det som ender ryggen og sier at dette, 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 vi gjør oss ikke noe om. Mm. Og så er det dem som går i konfrontasjon med man, mm. så mange grupper. Så kanskje er det litt sånn nå. Og så kan vi jo spørre hvor ville du ha vært hvis du var blant den flokken som stod mm. der. Ville du stått sammen med Jesu disipler? Ville du holdt deg litt på avstand og sett hvordan dette ender? Eller ja, hvor hadde du vært når sånne spørsmål stiller?
2: stilles? Kanskje ikke sånn? Jo da, og her det jo en sammenheng hvor det er masse samtaler om vanskelige spørsmål, og som du sier, de var sikkert spennende på hva Jesus svarte og noen la felle for ham. Men det interessante er jo at Markus gjengir akkurat i dette avsnittet en, en samtale som har en veldig god tone, kan vi se. Si. Mm. Det är en god omovlen, det er ikke noe uh, pigger og någonting. ting. Mens Matteus gjengir samtalen, och da har du mer av en litt fientlig atmosfære. Så det er vel sant begge deler, det ble kanske også oppfattet forskjellig av de forskjellige evangelistene. Den foregående samtalen, den var nok mer spiss. Ja, den var jo det, ja, ja. så dette varierer det. Men, men det er altså flott at en ærlig man stiller et ærlig spørsmål og får et ærlig svar. Det, det synes jeg en, en får fram her. Men det som jeg synes også er interessant er at det, Gode svaret Jesus gir her eh, på vad som er det viktige, det første bud. Det er jo kjent som jødenes trosbekjennelse fra gammelt av, fra 2. mosebok 20. Eh, men så kobler han till det andre, at du skal elske Herren i Gud eh, og de näste som dig selv. Det er jo fra tredje mosebok 19, og jeg har lest att det er første gang at noen kobler dette sammen. Det med elske Gud, og det å elske sin neste. Så det er alltid spennende ting med det Jesus lägger legger frem. Og Matteus, nei, Lukas gjengir jo også dette, og svarer på dette med vad er min neste, vem ska jeg elske deg. da. Da kommer jo lignelsen om den barmhjertingssamaritanen. Så vi kan se disse tingene i sammenheng.
1: Ja, og jeg tror at... Også i det gamle testamentet så vil det å elske Gud innebære noe konkret i forhold til sin neste, som det budet i sammenhengen i det gamle testamentet, ikke direkte, tilføye «du skal elske din neste som deg selv». Jeg fant jo i 5. Mosebok 10, der formuleringen «du skal elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel», den, den, det føyes til «så du holder Herrens bud og hans lover». Altså kjærligheten til Gud, det første budet det avhenger, det får som følge at du holder Herrens bud, og lenger nede står det, hjelper den farløse og enken til deres rätt. og elsker den fremmede, så han mat och klær. Så det är en link mellom de to budene, som er riktig som Asbjørn sier, at i, i den sammenhengen de står i det gamle testamentet, står hver for sig så det er det en link mellom det. Og, og vi som er, i våre lutherske sammenhenger kanskje, vi, er, vi har vært litt forsiktige med å, å løfte frem disse budene her da, og si at de er faktisk alvorlig meint, ikke bare for å avsløre oss som syndere, men for å peke mot en konkret livsstil. Ikke? Når vi leser de ti
0: bud, så tänker jeg at det, der er det også helt umulig å tenke sig at ikke de buden som rättsar mot nästen. De har sin riktning och sitt innehåll utifrån det som er det första bud och det andra bud, nämligen relation till Gud. För visst är visst är de två ledde buden hade varit här, så ville detta kun bli en typ moral. Och det är ju nettop de första och det, det andra budet som gör att också de buden som vetter sig mot nästen fra och 4 utåt över at, at de, de får et innhold som blir noe helt annet enn om de første budene de ikke hadde vært det ja. så jeg tänker at du har mange bekreftelser på det du sier her at det må være riktig
2: ja. men, men dette med å elske Gud så ettertrykkelig som det er sagt her med hjerte og sjel og forstand og kraft og styrke jeg lurer på hvorfor må Jesus si det, eller Gud si så sterkt og uttrykkelig? å bruke så mange uttrykk og er det veldig forskjell på disse uttrykkene egentlig? Er det sagt mest, mest retorisk for liksom, å si eh, helhet, eller ligger det en nyans i det?
1: Jeg vet ikke, men for meg så er det liksom stadig nye strek under samme sak mm. det med hele oss og det er noe av dette som gjør at vi kjenner at vi til kort til så også, altså at vi sviktig her altså, at vi merker at det er nå i vårt gamle menneske, i vårt kjød som det sa før i tida, som ikke vil det her, det her men det er ikke det første jeg vil ha, ha preka om da det måtte komme etter hvert men her er det noe med kalle til å overgi seg til Gud og dermed overgi seg til sitt medmenneske
0: Nei, altså jeg sier til folk, jeg tror jeg, når jeg prekker att det å kommandere til kjærlighet, det det mest håpløse du kan gjøre jeg kan ikke skjønne hvordan du kan kommandere noen til å elske. Det er, det er en helt umulig ting. Og det, det har jag jeg lyst til å prøve å en fromme utgave, at vi kan ta oss veldig sammen og elske. Så uansett hvor uh, lite videnskap vi der, ut fra holdesettlighet og skrift av gangen, så hopper jeg rett over til uh, 1. Johannesbrev, kapittel 4, vers 19. For der står det, vi elsker fordi han elsket oss først. Og jeg tenker at det gis ikke noe grundlag for oss å forkynne i vår kontekst, vår sammenheng, bud om å Vi hvis vi samtidig forkynner at den kjærligheten den må ha sitt opp av at vi først elskes. Hvis ikke, så blir det tross alt vi godt vi må kunne si om både respekt og frykt for Gud, så blir det et håpløst prosjekt.
2: Det er jo sånn, motordet vet du, å snakke om skjerpings, skjerpe deg. Og det, det er jo det du sier, at, ja, men du sier jo det må skapes av Gud, og du må ikke tenke på at du stadig skal skjerpe dig og ta deg sammen. Men samtidig så er Guds ord både lov og evangelium, det taler til oss, til vår samvittighet, og vårt delte hjerte, hjerte er jo kilden for vårt åndelige liv og nu kan vi hvile i at han skal gjøre det, altså, det som ikke vi får til. Det, det er jo om at
0: vi lovende evangeliet, som at vi virker sammen,
1: sånn ja. som vi lærte i sin tid. Mm. Det var det, det som skjedde i det gamle Israel også, så altså, når Gud ga dette budet, så står det som en motivasjon i 15. Moserbuk 10, 15, «Men bare dine fedre har Herren dagt sin kjærlighet på, som han dem.» og dere som er deres etterkommere, utvalgte han framfor alle andre folk, slik at de kan se det på denne dag. Og så kommer utfordringen til å la denne Guds bud bestemme livet. Du er elsket av en Gud, du er av Gud, og vi ska forkynne det i det nye testamentets lys. Da. Vi som tror på Jesus, vi er valgt ut, vi er elsket, vi har tatt imot den kjærligheten som Gud har til verden, og der ligger den en motivasjon til å, til å leve etter Guds vilje.
0: Det er veldig ofte profettekstene, både når de formaner, men også når de gir løfter, de begrunner det i utvelgelsen. Som du, ja. du, du brukte mm. utvelgelsen er vel kanskje, utan at jeg sjekker det i forkant nå, sentralordet på det som er på en måte utspillet når, når de formaner som veiledes i det gamle mm. testamentet, de er utvalgt av Gud. Og så ender de drar litt av historien for å dem om både utvelgelsen av Egypt og ting mm. Herren har gjort. Og det er jo sånn sett et forskuddsuttrykk for det som Johannes skriver i sitt første brev, at han har, hva kjærlighet er, vet vi av han har sendt sin sønn for å son våre synder. I den gamle pakt så hadde de også kjærlighetskjærlighet synlig blant seg, både i kraft av det han hade gjort gjennom å utfry den, gjennom det han møtte dem i, i offerepraksisen som de fikk gå inn i, og få forskudsvis av Jesu forsoning også der, så lovene evangeliet er i den gamle pakt også. Vi må glemme det. Men også der var Gud først ute. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er alt Israel om. Mm.
2: Jeg ville også hatt med i en, en tale her at vi må lære oss å tenke litt annerledes om kjærlighet. vad er det? Det er Guds handlinger. Det må starte der hva han har gjort som du pekte på, både i gamle samvendte utfrielsen fra Egypt og, og så det store på korset og oppstandelsen. For det gjelder jo også vår, vår kjærlighet til vår neste, det er, kan teoretiseres veldig mye og gjøres til følelser, men det skal vise sig i en slitesterk hver, hverdagstro, som gjør også det skittende hverdagsarbeidet som må til overlangs, som ikke alltid skaper de gode følelser, fordi det er så krevende. Men slik skal kjærligheten vise seg, slik som den barmjertige samaritanen opplevde det.
1: Og da er det mange linker til problemstillingen i vår samtid, som altså man kan aktualisere teksten med, for, for de troende i hvert fall. Det som jeg leste fra 5. Mosebok, der er det konkretisert ved farløse, enker og fremmede. Og fortsatt er det tre kategorier, som vi, vi i forstand i hvert fall da, er tett på oss. Og det å være en kristen og vise kristen kjærlighet, det, det handler om å møte medmennesket i det et snød og i det et smerte, uansett hvem det er. Og konteksten i 5. Mosebok, hva, du, du skal ikke hevne dig, Alltså til og med dem som uh, har vært ond imot deg, skal du velske. Og da begynner det å spise seg til og vi nærmer oss bergpreka hos Jesus om å elske sine fiender. Men hvordan ville du ha sagt, Asbjørn, til, til, denne, til de som spør, vad var det som manglet? For det var det, det som denne uh, skriftlærde her uh, gikk ifra Jesus og har som den siste i sitt øre da. Du er ikke langt borte fra Guds rike.
2: Ja, jag vet riktigt vad jag svarar på det. Det han han blev imponerad och syns Jesus svarte klokt och det var ömsesidig anerkännelse och det var nog något med det at denne mannen blev slått ner på det att detta är jag inte helhjärtat på alltså verken elske Gud eller min näste. Uh, de ble på en måte satt fast, og det er omtrent som da Jesus stod foran denne kvinnen som har grepet på ferskegjerning i hor, altså de, de hadde ikke noe mer å si, de ble rammet dette treffet jo meg så godt og gikk stille bort, så jeg tror det er noe av det som skjer her, men, men vi må snakke litt konkret om dette, hvordan vi viser kjærlighet idag dag For det er jo et problem når vi i hvert fall i en storby som Oslo treffer på tiggere overalt uh, hva skal vi gjøre? «Hvordan kan jeg hjelpe mennesker?» Det som du nevnte, Egil, var jo da mennesker som egentlig har mistet viktige relasjoner, farløse og så videre, ensomme. Og det er ikke gjort over natta, det. Det kan være... Du må på en måte elske dem i et fellesskap. Du kan ikke bare elske at jeg begynner å... Jeg elsker en dame på gata som jeg tigger. Altså, det er... Jeg må få rett slet slett bruke min forstand, som det er nevnt her, til å tenke, hvordan ville jeg bli hjulpet? Hvordan ville jeg ønsket meg kjærligheten fra andre mennesker? Og så bruker vi den takken til virkelig å komme mennesker i, i møte. Det synes jeg er den store utfordringen i dag, å praktisere dette i vår, vårt kalde og teknifiserte samfunn. Ja, det krever det.
1: Vilja, du har brukt mye tid på kryssende etikk, når du skulle pregge over den teksten her?
0: Det kan gå til henne. Det kommer jo alt an på sammenhengen. Eh, akkurat nå sitter jeg og tenker på att jeg tror jag ville brukt litt tid på å elske seg selv. For det står det om här som et premiss faktisk. Og vi hopper ofte over det, for vi, de har liksom en tanker om at å elske seg selv, det är noe negativt. Det kan ikke begripa begripe at det er her, for det hadde ikke vært satt opp som det sammenligningspunktet med å elske andre. Mhm. Når jeg støter på mennesker som ikke er glad i seg selv, og som trenger hjelp til bli elske sig selv på den rette måten, så kan du støte på noen som elsker sig selv på en måte som jeg tenker, det er ikke sånn du skal elske deg selv, for også mitt forhold til meg selv må jeg få i møte med Gud. Altså det blitt på meg selv som gjør at jeg både ser at det er en hjelperløs synder men også den som ser er en Guds skapning som Gud har elsket inn i et liv med Jesus da får jeg se på meg selv med det blikket og du nevnte en kvinne for jeg lover å nevne en den samaritanske kvinne hun gikk ut av byen for en til vann som en, en som så seg selv med andres øyne, ikke noe verdifull i møte med Jesus fikk hun både se ham men også fikk se seg selv i et nytt lus og så gikk hun måtte dele det med andre for hun måtte med andre det hun hadde fått så jeg synes, jeg tror jeg skal innom den, det poenget også, når jeg taler med teksten her, når det brukes som premiss på kjærligheten til andre. Jeg må få det rette forhold til meg selv, og det er ikke terapi, og det er ikke å høre at du er god nok, for der er det en del i beste fall feilt tolkninger ute og går. ni jeg må høre hvem jeg er i lyset av Jesus. Da får jeg lov å elske meg selv på en sånn måte at jeg blir fri til å dele med andre.
2: Ja, du sier alltså at en av kjærlighetsgavene er jo å folk oppmuntring til å se hva de er, hva det betyr, og hvordan Gud har elsket dem. Det er sikkert veldig viktig å få fram. Eh, men vi hvis vi hopper tid bak i det første da, med å elske Gud av hele vårt sinne og vårt hjerte, så, så må jeg tenke på en som sier det slik at eh, hvis folk eh, glir bort fra Gud, så blir de ikke utenvidre bare ateister, men de blir politeister. De begynner å dyrke en masse forskjellige ting. Og det synes jeg er noe av tendensen i dag, altså at eh, ja, jeg var nydelig i en buddhistisk begravelse ting, og der hade de lagt in altså det ene elementet etter det andre av en norsk prest som hade noe, og en buddhistisk prest og en dans, og så kom plutselig Ohelga Natt Oi. som ble sunget. Og det er jo en veldig kristlig sang, hvis du går in på texten, der, om inkarnasjonen og frelsen og alt sammen. Så det var en som satte med, spurte litt om dette. Ja, han har helgardert seg, liksom. Det er, sånn tenker man i dag, for å ta litt av alle religioner som er. Nej du skal elske Herren, din Gud, vår Gud. Herren, ja, ved, han er en. <laughs> Ikke sant? Helhjertet. For uh, her kan vi komme til å gli inn i veldig mye rart i den tid vi lever i. Det tenkte jeg er viktig å si noe
1: om. Altså. Det er veldig viktig, og jeg tror også det er viktig å få fram at uh, det å få et rätt forhold til denne Gud, at det der det stikk, når Jesus kun si til slutt her, du er ikke langt borte fra Guds rike, men du er fortsatt ikke i Guds rike. Da må du, skal du inn i Guds rike, så må du få et forhold til meg, Jesus. For når Jesus trådte fram, så var det nettopp det uttrykket han brukte, himmelens rike, eller Guds rike er nær, underforstått, i han selv. Så skal jeg få ett riktig forhold til den Gud, som her var tematikken i den skriftleides spørsmål og svar da. Så må jeg vei om Jesus. Vi har hatt en Tabletalk her tidligere, der vi snakket om uh, Jesu ord, om at han, det å tro på faderen, eller far, og det å tro på han er samme sak, og det är umulig å tro på faderen, og elske faderen uten å tro og elske, på, elske Jesus. Og den dimensjonen tror jeg kanskje ville ha hørt med når jeg skulle preke om, om denne teksten da. Mm.
2: Ja, jeg synes det var et godt poeng der. Du er ikke langt borte fra Guds rike. Da er det jo naturlig å var det han manglet? Hva, ja. hva var det? Og da er det akkurat dette med Jesus som er en naturlig innfallsport. For det, da ble de tause, for det ble så nært, og de måtte, det blir still på valg av det, den uttalsen.
1: Ja, og her i, i sammenhengen da, så står det om eh, skriftleide som sier at Messias er Davids sønn. Og det var jo riktig. Men det var jo Jesus som var denne messias. Det ville jeg ikke anerkjenne. Og det spørsmålet om denne skriftleide her kom til det punkt, det er det store spenningen i teksten som vi ikke har svar på. Og man kom til det punkt at jeg så at det er jo Jesus som er den messias som denne Gud har sendt og elsket og vil at vi ska ta imot som Davids sønnen.
0: Det många berättelser som ikke avslutas snyggt i bibeln. Det, si, ja, det ja. De står där som en inbjudan till oss att gå in och fullföra dem. Mm. Så du kan ju liksom undras på om ICA evangelisten och Paulus andra de de låter hänga lite för att för att vi ska få det som en utfordring till til oss. Jag tänker på också Johannes, nei, Lukas 15 om den bortkomna söner, han mm. står att far så har men sonen var långt borta.
1: Mm. Och
0: han hadde jo forskurset litt liv i motsetning til denne fremme karen her, men begge var de der hvor far så dem, og så måtte de velge, skal jeg gå hjem, eller ska jeg ikke?
1: Ja. Og kanskje en predikant på denne søndagen skulle la folk gå uten å ha svar på alle spørsmål, men ha fått en del spørsmål å tenke på. Det vil jeg kanskje avslutte med her i denne samtalen. Og takk for att du ville ha lyttet på oss, og til de som skal preike, så ber vi og ønsker vi allt godt for den preika du skal holde på søndag.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.